0: ¡Hola, bonitis! Yo soy Desiré y esto es Español Coloquial y Tal, el podcast donde te explico todo, todo, todo del español que de verdad se habla. Temporada 1, episodio 14. ¿Cómo aprender español coloquial? Creo que aprender el registro coloquial de una lengua, sea cual sea, es súper difícil. Es de lo más difícil que te puedes encontrar en el aprendizaje de un idioma. Pero, mira, yo no creo que sea... Porque el registro en sí sea difícil, ¿no? Porque los elementos lingüísticos del de registro coloquial sean más difíciles que los elementos lingüísticos del registro formal o estándar. Yo creo que es por la falta de accesibilidad. Es decir, esto que se dice de solamente puedes aprender un idioma si vives en el país donde se habla. Pues en parte te doy la razón y en parte no. O sea, sí, claro, si vives en el país donde se habla el idioma puedes acceder al registro coloquial más fácilmente, porque lo escuchas en la calle, puedes conocer a personas nativas y tener una relación pues, más íntima, más cercana con ellas. Pero también es verdad, si vives en el país donde se habla y te aíslas y te juntas únicamente con gente que habla tu idioma o por lo que sea no consigues tener contactos españoles, pues de poco te sirve vivir en el país donde se habla. Yo estoy hablando del español de España, como siempre, ¿eh? pero sirve para cualquier idioma y cualquier variedad del español. Y al mismo tiempo, si yo vivo en mi país de origen donde no se habla el español y me junto con españoles o mi pareja es de España o tengo ese contacto con el español, no me hace falta vivir en España para aprender español coloquial. Y entonces yo creo que se trata más bien de un fallo pues, en el sistema de enseñanza, ¿no? en que los manuales siempre se han basado en modelos más bien literarios, más bien formales. Esto te digo hace ya bastantes años, ¿eh? los manuales actuales son bastante más modernos y se basan en la lengua que se habla. Pero sí que considero que no llegan a reflejar exactamente cómo hablan las personas nativas y que pues, hay cosas que no se puede aprender a traer de los manuales y que por lo tanto el profesorado no enseña en las clases. Por lo tanto, es el sistema el que no permite acceder a ese registro del español y no tanto tu situación de vivir en otro país diferente. Y fíjate, si me escuchas, es muy probable que pues o tengas o hayas tenido pareja española o vivas en España o hayas vivido una temporada en España y luego te hayas tenido que volver a tu país o... No sé, por ejemplo, que hayas aprendido español en la universidad, hayas aprendido un montón de español, pero el registro que has aprendido en la universidad pues no es el que después hablamos las personas. Y por eso, porque sé que tú que me escuchas puede que estés en una de estas situaciones y porque también sé que pues, el registro coloquial en general es muy difícil escucharlo, verlo, tener la oportunidad de hablarlo y de interactuar en un registro coloquial con personas nativas. Por eso, en este capítulo, o sea, en este episodio, voy a dedicarlo a recomendarte, a darte consejos para que tú puedas aprender español coloquial independientemente de que vivas o no en un país donde se hable Español o cualquier otro idioma, porque esto te va a servir para cualquier idioma. Y esto lo estoy haciendo precisamente esta semana porque mañana es 1 de marzo y mañana hace un año exacto que empecé con el proyecto de Español Coloquial, que se dice pronto, ¿eh? un año ya. Y al mismo tiempo tengo la sensación de que llevo haciendo esto siglos, de que he hecho un montón de cosas. Y que sigo haciendo cosas. Y una de esas cosas que estoy haciendo y que va a salir justo mañana es precisamente un documento que he preparado con muchísimo amor junto con todas las personas del equipo de Español Coloquial, con el secretario Adrián y las tres profes, Sabela, Natalia y Virginia. Y es un documento con más de 60 recomendaciones para aprender Español Coloquial y vas a encontrar desde herramientas online, como diccionarios o páginas para transcribir, como cuentas de influencers, si no me equivoco hay como 30 o algo así, más luego un montón de podcasts, series que son especialmente coloquiales, recursos gratuitos de profes, en fin, un montón, un montón de cosas para que tú tengas acceso a ese español coloquial y que podrás encontrar, si estás suscrito, a mi newsletter y que podrás descargar de manera totalmente gratuita. Si no estás en mi newsletter, te animo a que te apuntes. Lo puedes hacer a través del Instagram, en el enlace de mi perfil de Instagram. Tienes para apuntarte y, oye, si no te aclaras, escríbeme y yo te ayudo como sea, ¿vale? Y he creado esta guía, como te digo, porque cuando yo estaba aprendiendo francés o cuando estaba aprendiendo italiano yo estaba viviendo en España no tenía manera de poder poner en práctica pues todo lo que estaba aprendiendo y tampoco como tenía oportunidad de escuchar como modelos de gente hablando de manera natural... porque creo que hay muchas palabras que se entienden mejor... cuando se ven en un contexto real... que cuando te las explican... como conectores y todo este tipo de cosas... y recuerdo por ejemplo que... cuando estaba aprendiendo... italiano... gracias Instagram... porque me empezó a enseñar Instagram... un montón de vídeos de influencers... que hablaban de manera súper natural... ¿no? Y entonces yo aprendí... un poco gracias a estos vídeos... Un montón de conectores, de palabras coloquiales italianas que no habría podido aprender de otra manera. Y lo mismo me pasó con el francés, que una de mis mejores amigas, Margot, que te mando un besito desde aquí. Margo, pues de vez en cuando ya lo escuchaba como hablar o enviar audios o lo que sea y siempre estaba como diciendo Ducú, Ducú y decía ¿qué es eso del Ducú? ¿Qué, qué, ¿Qué lo están diciendo todo el tiempo? Que sería algo así como un conector tipo en plan, ¿no? Que nosotros también lo utilizamos todo el tiempo sin darnos cuenta. Y tía, yo aprendí muchísimo francés y muchísimo italiano solamente escuchando a personas nativas hablar. Y creo que pues unas personas más y otras menos, pero todas las personas tenemos la capacidad de aprender un idioma, porque lo hacemos de manera natural, aunque no nos demos cuenta de que estamos procesando toda la información que aparece pues, en un audio en un vídeo. Y creo que al final hacer oído, acostumbrar a tu cerebro, a escuchar un idioma, funciona. ¿Sabes? Yo qué sé, yo con el griego, yo empecé a aprender griego cuando me iba a mudar a Atenas porque luego quería poder hablar allí algo de griego, pero tuve muy mala suerte porque por circunstancias no conseguí... Como integrarme mucho en la cultura y no tenía como muchos contactos con los que hablar en griego o que me hablaran en griego, que pudiera escuchar yo griego, era un poco complicado porque las personas con las que me junté al final pues hablaban en español. Pero tía, había como un par de podcasts que yo estaba escuchando en ese momento y que siento que me ayudaron un montón a entender como el mecanismo, el esqueleto de la lengua y a entender como ciertas palabras que eran coloquiales. Y creo que las palabras coloquiales al final son esas que siempre se repiten y que es imposible obviarlas, ¿no? Como, yo qué sé, pues cuando estás en un nivel muy básico de español y te vienes a España y haces un curso intensivo, es que me han preguntado un montón de veces en clase qué significa vale. ¿Sabes? En una clase de A1, de A2, de principiantes y vale, es coloquial, y vale, se usa un montón, y es inevitable no escucharlo, y es muy difícil no aprenderla, ¿sabes? Es como que para mí el registro coloquial es algo que se aprende de manera natural porque es la lengua que está más viva, como la parte de la lengua que más fuerza tiene, no sé, igual es una rayada mía, ¿no? Pero creo que al final cuando tú escuchas mucho, cuando tú lees, cuando tú escuchas, aunque no hables tanto aunque sea de manera pasiva, creo que tu cerebro está preparado y tiene todas las facultades para entender ciertos mecanismos y ciertas palabras o recursos lingüísticos del registro coloquial. Y por eso yo he creado esta guía que te comento con recursos buah, que yo daría la vida por tenerlos en italiano, en francés, en inglés. Me parece una pasada, o sea... La idea de tener todo esto en otros idiomas, si hay algún profe de otro idioma que me escuche y se anime, por favor que me lo diga, que yo quiero esa guía también. Y entonces te he dejado, mira, 10 herramientas online, que son algunos diccionarios de español coloquial, porque yo creo que una de las cosas más difíciles de aprender registro coloquial es que si sí, tú puedes ver, por ejemplo, en un vídeo de Instagram una palabra, ¿no? Yo veo en un vídeo en italiano, raga, pero si no tengo a quién preguntárselo o si no lo veo más si por casualidad no aparece en otros vídeos, a Google es muy difícil preguntarle qué significa raga en italiano, ¿sabes? Es súper difícil encontrar explicación a cosas coloquiales por lo que he comentado antes, ¿no? Como que en los manuales todavía no hay mucha cosa de español coloquial y yo creo que llegará, ¿eh? Yo creo que en el futuro todo esto estará. Pero eso, si tú le preguntas a Google, oye, ¿qué significa ducú?, pues igual Google no te da la respuesta o no te da una respuesta que sea muy clara. Entonces yo te he dejado algunas herramientas de diccionarios muy poco conocidos de español coloquial, donde tú puedes buscar algunas palabras, de herramientas eh, donde tú puedes buscar ciertas palabras para que te aparezcan en contexto como es Youglish, que es un buscador en vídeos de YouTube, que si tú pones la palabra, por ejemplo, rollo, te aparecen mil resultados de vídeos de YouTube donde alguien, una persona, dice rollo. Y me parece una pasada herramienta. Y luego también otras herramientas, como por ejemplo una herramienta para transcribir de manera gratuita cualquier audio o vídeo. Es decir, que si tú ves un vídeo en TikTok donde hay una palabra, pero no la consigues entender del todo, te lo puedes descargar, lo pasas por esta herramienta y esta herramienta te saca el texto y puede ser más o menos preciso, pero también puedes ver el contexto y te puedes hacer más una idea de lo que está diciendo. Luego aparte te he dejado ocho cuentas de Instagram, casi todas son de humor. Yo las he llamado cuentas muy coloquiales porque al final pues te dicen cosas que se dicen en España, hay como bromas donde aparecen muchas palabras coloquiales. Te he dejado también 20 cuentas de influencers, la mayoría de humor, de diferentes regiones de diferentes edades, indicándote cuando lo sé el acento que tienen, la región de donde vienen. Hay algunas cuentas también con contenido LGBT. Hay también una cuenta donde hay mucho lenguaje no binario. De hecho, como un popurrí de todo. Luego te he hecho el top 10, el ranking de las 10 series que considero que contienen más lenguaje coloquial. No necesariamente son mis favoritas y de hecho hay un par que yo las odio, que son Elite y Valeria, pero que las he incluido porque considero que tienen muchísimo contenido coloquial, vulgar, jerga juvenil en el caso de Elite y que creo que pueden ser también muy útiles para hacer oído y ver nuevas expresiones, nuevas estructuras, nuevos conectores. Y luego, esto me parece algo muy bonito, y es que le he pedido como a cada persona del equipo de Español Coloquial que ponga como su top 5 de cosas favoritas donde cree que hay como muchas cositas de Español Coloquial. Entonces pues les he pedido a Natalia, a Sabela, a Virginia y a Adri que me hagan pues su top 5 de podcast, cuentas de Instagram, de TikTok, canales de YouTube todo eso, ¿sí? Entonces ahí tenéis 25 recomendaciones que son un poco popurrí de todo. Y luego hay otra página con los recursos gratuitos que tenemos en Español Coloquial y yo me he tomado la licencia también de incluir un recurso, o sea, de los casi 70 recursos que hay, en la guía he incluido uno que no es gratuito pero que creo que, pues mira, yo barro para mi propio tejado y creo que es pues, el mejor recurso que hay para aprender Español Coloquial ahora mismo, que son las clases que hacemos en Español Coloquial donde se aprende pues, realmente estrategias de español coloquial e interactuar como lo hacen las personas nativas. Ese te lo he metido también por ahí para que lo tengas. Y por último te he dejado recursos gratuitos que tienen otros profes que hacen cositas de español coloquial, pues como Diego, como Berta, César, Lucía y Miguel también hace cositas de español coloquial. Y pues te he dejado algunos recursos de las personas también. Y me ha quedado un documento muy chulo, creo que muy práctico, y que me haría muy, muy, muy feliz si te fuera de ayuda, si lo aprovecharas. Yo qué sé, me haría mucha ilusión que, que te hiciera feliz, que pues te abra nuevas posibilidades de aprender español coloquial, ¿no? Porque creo que es algo muy frustrante. Cuando sientes que no puedes acceder, que no puedes... Ver cómo es la lengua viva, ¿no? la lengua real. Y creo que esta es una muy buena manera de acceder, de ver, de escuchar. Y creo que también es una cuestión de confianza. Aunque tú sientas pues que no estás aprendiendo... Tanto como si estuvieras todos los días hablando con personas nativas. Aunque pienses que estás viendo y estás escuchando y que es una actividad pasiva, yo creo que hay que confiar. Hay que confiar y yo creo que es más una cuestión de constancia. De, yo qué sé, 15 minutitos al día. 15, no más. Porque pegarse una paliza de una hora cada día a veces puede ser contraproductivo. Pero 15 minutitos al día... Entro y veo tres o cuatro vídeos. De esos tres o cuatro vídeos, escucho algo por ahí que me parece interesante y lo busco con una de estas herramientas. O directamente le pregunto a Desiree por Instagram. O le envío un audio para el consultorio coloquial, ¿sabes? Me envías un audio con tu duda y yo te lo resuelvo, ya sea en un episodio del podcast o por el mismo chat de Instagram. Y creo que poquito a poquito se irá notando. Es una cuestión de confianza, ya te digo yo. Las personas que estudian en español conmigo, pues igual el primer mes, el segundo mes, pues sientes que has aprendido cosas pero como que todavía no las incorporas, no forman parte de tu español todavía, están ahí como en fase huevo gestándose todavía. Pero llega un punto en el que pasado un tiempo es como que salen de manera natural. Y yo esto lo he visto, lo he comentado también en otros episodios, ya me estoy repitiendo y no llevo ni 20 episodios, pero yo esto lo he visto, sí que a los seis meses, a los siete meses ya se empiezan a notar muchas cositas y hay cosas que salen de manera natural. Entonces, lo dicho, te dejo este regalito esta super guía para aprender español coloquial de manera gratuita lo vas a encontrar en mi Instagram, en mi página web, en mi newsletter. Y si no lo encuentras, escríbeme por Instagram, salúdame, dime Oli y te la enviaré. Un besazo, cuídate mucho y que aprendas mucho español coloquial. Y nada, bonitis, espero que te haya gustado mucho este episodio y... Si te ha gustado, pues dale mucho amor a mi podcast, porque a mí me harás muy feliz. Y te recuerdo que hay un episodio nuevo los martes y los jueves y que puedes encontrar la transcripción totalmente gratuita. Si estás suscrito, suscrita, suscrite a mi newsletter o a través de la página web www.espanolcoloquial.com Un besito, cuídate mucho. Chao, chao.